0: Radio Free FM auf der 102,6 Donnerstag, 17 Uhr. Alle vier Wochen gibt es die Sendung Eine Stunde mit. Für euch am Mikrofon wie jedes Mal Frank Rieddorf. Und wie jedes Mal haben wir einen Gast. Natürlich auch diesmal wieder von der Uni Ulm. Und ich begrüße sehr herzlich den Leiter des Institutes für Mikrobiologie und Biotechnologie, den Herrn Professor Dr. Peter Dürre. Herr Dürre, herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, wir freuen uns. Sie waren ja noch nicht bei Radio Free FM, einige Hörer kennen Sie noch nicht. Wenn Sie sich vielleicht mal ganz kurz mit Ihrem akademischen Werdegang vorstellen, was Sie alles gemacht haben, bis Sie dann den Ruf hier in Ulm bekommen
1: haben. Okay, dann fangen wir an mit dem Studium. Das Studium habe ich ganz überwiegend in Göttingen absolviert. Zuerst Chemie und dann Biologie mit Schwerpunkt Mikrobiologie habe in Göttingen dann auch mein Vordiplom, mein Diplom gemacht, anschließend die Doktorarbeit angefertigt und nach der Doktorarbeit bin ich für zwei Jahre in die USA gegangen. Nach Berkeley, wunderschöne Stadt, direkt gegenüber von San Francisco und habe mit Hilfe eines Stipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft dort dann zwei Jahre als Postdoktorand gearbeitet. Dann wurde es Zeit, sich nach etwas anderem umzusehen. Bin zurück nach Deutschland gegangen, hatte zunächst eine befristete Mitarbeiterstelle wieder in Göttingen, wieder im Institut für Mikrobiologie und habe mich dann dort habilitiert. Und Habilitation bedeutet, dass man sich typischerweise auf Professuren bewirbt oder Professorenstellen und das hat dann auch gut geklappt. Also seit 1995 da habe ich die Professur in Ulm angenommen und bin seit dieser Zeit tatsächlich in Ulm. Sind Sie ja schon fast ein Urgestein, gemacht machten
0: dieser Zeit. Kann man so sagen, ja. ja. Jetzt Mikrobiologie, dafür langt es dann noch bei dem interessierten
1: Laien, scheint etwas mit kleinen Lebewesen zu tun zu haben. Das ist richtig. Es geht um Bakterien. Ich finde, mit die wichtigsten Organismen überhaupt auf der Welt, das kann man in Frage stellen, aber die Antwort, die ich dann auch meinen Studenten in den Anfangssemestern gebe, ist, stellen Sie sich vor, eine Welt ohne Bakterien, die könnte nicht existieren, ganz einfach. Wir würden ganz schnell zugrunde gehen an Treibhausgasen. Wir selber könnten auch kaum überleben, denn Bakterien brauchen wir. Umgekehrt könnte es eine Welt nur mit Bakterien geben. So hat es auch mal angefangen, erdgeschichtlich, in der Entstehung der Erde. Ob das jetzt besser ist oder besser wäre, da würden wir doch sehr ins Philosophische abgleiten.
0: Bleiben wir mal bei den Fakten und wir klären erstmal den Begriff, was ist denn überhaupt eine Bakterie? Kann man da einfach sagen, eine sehr kleine Lebensform oder gibt es eine genauere Definition?
1: Ja, es gibt genauere Definitionen. Ganz grob gibt es... Drei große Reiche von Lebewesen, wobei zwei den Mikroorganismen zugeordnet sind. Und der prinzipielle Unterschied zu allen höheren Organismen, wir sagen Eukaryoten, ist, Bakterien und auch ihre Verwandten, die Archeen, haben keinen Zellkern. Die genetische Information, die DNA, schwimmt, wenn man so will, frei im Zytoplasma. Wir als höhere Lebewesen haben einen Zellkern, wo die DNA in Chromosomen organisiert ist. Die Größe kann variabel sein. Wir haben in der Regel sehr kleine Größen. Also wir reden nicht von Millimetern, sondern nochmal ein Tausendstel weniger, also von Mikrometern. So ungefähr drei Mikrometer lang, ein Mikrometer Durchmesser. Solche Stäbchen, das wären typische Bakterien. Es gibt sie auch als Kocken. Es gibt sie auch in gekrümmter Form. Viele Variationsmöglichkeiten bei der Größe gibt es nicht, aber das ist so der typische Bereich. Es gibt ein paar Bakterien, die sind deutlich größer als die kleinsten Eukaryoten, also die mit Zellkern. Typisches Beispiel, was jeder kennt, ist sicherlich Bäckerhefe, Saccharomyces cerevisiae. Auch wenn das Mehl jetzt gegenwärtig teurer wird, gebacken wird immer noch. Auch Bier wird damit gebraut die sind tatsächlich kleiner als manche Bakterien. Also Größe ist nicht unbedingt das entscheidende Kriterium. Äh, insgesamt sind Bakterien aber schon sehr klein.
0: Und sie gab es schon immer, waren sie dann die ersten Lebewesen auf unserem Planeten
1: evolutionstechnisch gesehen? Ja, klares Ja. Also Leben hat sich entwickelt an heißen Steinen, also sprich Vulkanen in wässriger Umgebung, sehr seicht, im Vulkan, äh, kleine Höhlungen, durch Blitzeinschläge, die damalige Erdatmosphäre, haben sich tatsächlich organische Substanzen gebildet. Und die wurden durch Strömung und Temperaturunterschiede und Wasser und eben Wärme in diesen Bereichen konzentriert. Das war dann der Anfang von Leben. Irgendwann gelang es mal, eine Membran zu bauen, also eine Fettschicht, die diese Höhlen abgrenzten. Dann kam die Information dazu, um irgendwas wahrzunehmen. Unsere Erbsubstanz, jetzt DNA, das war früher RNA, ein etwas weniger stabiles Gebilde, das wir jetzt noch brauchen, um Informationen von der DNA zur Proteinfabrik, zur Proteinsynthesefabrik zu transportieren. Und aus diesen Gebilden haben sich dann die ersten einzelligen Lebewesen entwickelt, die dann diese Höhlung verlassen haben. Die Membran umhüllte das ganze Gebilde und dann hatten wir die ersten Bakterien. Ist denn
0: dann davor auszugehen, dass es irgendwo in unserem Universum auch noch Bakterien gibt? Im Weltall ja vermutlich nicht, auf dem Merkur vermutlich auch nicht, aber auf anderen Planeten kann man davon
1: ausgehen? Ich würde sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Eine Voraussetzung für das Leben, was wir kennen, ist Wasser. Aber wir brauchen zum Beispiel keinen Sauerstoff. Die Bakterien, mit denen wir arbeiten, die kommen völlig ohne Sauerstoff aus, aber nicht ohne Wasser. Deshalb ist Wasser immer etwas, was Astrophysiker auch suchen auf Neu gefundenen Planeten, Exoplaneten. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass sich da Leben entwickelt. Ja? Auf unserem Planeten sind dann die Bakterien überall,
0: in jedem Organismus, im Meerwasser, auf den Bergen, in den Steinen, in der Luft. Ist es also, kann man die Anzahl
1: der Bakterien vermutlich gar nicht benennen? Sie ist gigantisch groß, sie stellt alles andere in den Schatten. Äh, gestatten Sie mir die Frage: Wenn wir beide uns so angucken, würden wir sagen, jeder von uns sieht einen Menschen. Ein Mensch, jetzt biologisch betrachtet, ist erstmal nichts anderes als eine sehr komplexe Anordnung von Zellen. Ein organisierter, komplexer Zellhaufen. Was würden Sie schätzen, wie viele Zellen von uns sind denn menschlich als Prozentzahl? Also vom, von der, ich würde man sagen, fünf Prozent? Fünf Prozent, nur ja. Also, das, was Sie sehen, würden Sie sagen, ist nur zu 5 ja, weiß nicht. Wenn, Sie mich so, wenn Sie mich so fragen, steckt bestimmt was dahinter. Ja, ich, ich bin überrascht, gebe ich zu. Tatsächlich sind es etwa 10 Nur 10 von uns sind menschlich. 90 Prozent sind Mikroorganismen, die uns besiedeln. Auf der Haut, auf den Haaren, auf den Schleimhäuten, im Darm. Da die Zellen aber viel kleiner sind, macht das ungefähr ein bis zwei Kilogramm des Körpergewichts aus. Aber so viel tragen wir an Fremdzellen mit uns herum. Wie viele
0: verschiedene Arten gibt es denn da? Kann man die überhaupt beziffern oder hört man dann irgendwann mal
1: auf? Ja, es kommen ständig welche dazu. Wir haben ziemlich strikte Kriterien für die Abgrenzung einer Art innerhalb der Bakterien. Die sind viel strikter, als das bei höheren Organismen der Fall ist. Wir vergleichen die Ähnlichkeit der Erbsubstanz. Und wenn Sie Mensch und Schimpanse nehmen, dann sind das immer noch 96, 97 Prozent Ähnlichkeit. Und jeder würde sagen, ganz klar, das sind zwei völlig verschiedene Arten. Bei Bakterien fangen wir bei 70 Prozent an. Also alles, was mehr als 70 Prozent Ähnlichkeit hat, das wird schon einer Art zugerechnet. Man kann daran erkennen, wie strikt diese Abgrenzung ist. Die Zahl... Es ist noch eine Schwierigkeit, Bakterien mitunter ganz alleine anzuziehen, also eine einzige Art zu kultivieren und dann lagerfähig zu machen. Da gibt es Sammlungen für, die tatsächlich Mikroorganismen sammeln? Ähm, da haben wir eine etwa fünfstellige Zahl von Bakterien, die man kultivieren kann. Die tatsächliche Zahl ist um etliche Zehnerpotenzen höher, aber es gelingt uns nicht, die alleine anzuziehen, sondern die brauchen immer einen Partner. Und in ganz vielen Fällen haben wir nicht verstanden, was die Partnerschaft ausmacht. Also ein Partner liefert eine bestimmte Substanz, die ein anderer Organismus unbedingt braucht zum Leben. Reißt man die beiden Partner auseinander, gehen beide zugrunde oder lassen sich nicht künstlich anziehen, das was wir also im Labor oder in äh, Brauanlagen oder Ähnlichem tun.
0: Haben Sie also die ähnliche Problematik wie Ihre Kollegen aus der Physik, die die Atome dann isolieren wollen, um nur ein einziges Atom zu beobachten? Ist es auch schwierig, nur eine einzige
1: Bakterie für sich zu isolieren und dann etwas mit der anzustellen? Das ist richtig. Genau so. Wir können... Haben den Vorteil, wir könnten es sehen unter dem Mikroskop, wenn wir diese Zelle tatsächlich dann erwischen, wenn man lange genug unter dem Mikroskop hin und her schiebt den Objektträger, um dann etwas zu finden. Äh, sehen könnten wir sie, aber ja, wir könnten sie nicht kultivieren. Jetzt gibt es natürlich einige trickreiche Methoden. Also, man kann, wenn man so ein Gemisch hat, mehrere Organismen, die man auch morphologisch trennen kann und unterscheiden kann. Das ist ja ganz schwierig, nicht? wenn Sie, sagen wir mal, 15 Stäbchen haben, die alle drei Mikrometer lang und einen Mikrometer dick sind, haben Sie keine Unterscheidungsmöglichkeit. Aber wenn eins davon gekrümmt ist, dann kann man sagen, okay, das sieht ja schon mal anders aus. Und diese Gekrümmten kann man dann mit Hilfe von Laserstrahlen im Mikroskop, man nennt das eine Laserpinsette, tatsächlich hin und her schieben und sie in eine kleine Vertiefung buxieren, bis man 10, 15, 100 Zellen zusammen hat. Und aus denen kann man dann zum Beispiel die DNA isolieren und kriegt aus der genetischen Information viel, viel mehr Informationen über dieses neue Bakterium heraus. Auch wenn man es immer noch nicht kultivieren kann. Das heißt, es läuft optisch und
0: auch physikalisch ab. Aber ja. wie bekommen Sie jetzt die DNA aus so einem kleinen Individuum heraus?
1: Das geht relativ gut. Wir müssen die Zellhülle aufbrechen. Es gibt eine mechanisch stabile Zellhülle. Dann nehmen wir Enzyme, also Eiweißproteine, die diese Hülle knacken können. Darunter kommt die Membran. Die können wir mit was Fettlöslichem auflösen. Und dann muss man nur noch Proteine ausfällen, um sie von der DNA abzutrennen. Auch dafür gibt es ausgeklügelte Methoden. Also das verläuft schon standardmäßig. Mhm. Ganz ähnlich, wie das heutzutage bei den Tests läuft für PCR, für Covid-Nachweis. Auch da müssen die Viren ja aufgelöst werden, die Hülle der, der Viren aufgelöst werden, damit man an die RNA, in dem Falle das genetische Material der Viren herankommt, um dann eine PCR für den Nachweis zu machen. Ist das Spannende also da wieder auch die Proteinketten? Das habe ich jetzt akustisch den, den, Die Proteinketten sind dann auch das Spannende bei den Bakterien sozusagen, was sie brauchen. Die Proteine, sagen wir die Informationen über die Proteine, das ist ja eine Vielfalt. Also ganz typischerweise hat so eine Bakterienzelle ungefähr 3000 verschiedene Proteine. Davon gibt es einige, die nur für die Struktur verantwortlich sind und andere, die was machen. Die, was machen, das sind eigentlich die interessanteren. Wobei man sagen muss, 40% aller Gene, die Proteine machen, kennen wir in ihrer Funktion immer noch nicht. Also es gibt noch ganz, ganz viel dort zu erforschen und zu erfahren. Jetzt
0: haben wir ganz, ganz viele Bakterien in uns drin und ohne Bakterien gibt es auch unser menschliches Leben nicht. Das heißt, Sie haben ja vorher gesagt, dass wir auch mehrere Kilo Bakterien mit uns rumschleppen. Das ist dann also ein, irgendwie ein Ökosystem geworden. Wie kann es dann passieren, dass manche Bakterien für den Menschen gefährlich werden? Was machen diese Bakterien, dass sie zu Schädlingen, Lästlingen oder gar Gefahren werden?
1: Gute Frage. Also manche Bakterien wollen uns eigentlich gar nichts Böses. Ein Organismus, mit dem wir auch eine ganze Zeit gearbeitet haben, ist Propionibacterium acnes zum Beispiel. Der Name sagt schon, was dieses Bakterium macht, das ist der Akneerreger. Kennt jeder und jede aus der Jugendzeit. Das sind Bakterien, die leben in Poren der Haut und in äh, den Haarwurzeln, also möglichst weg vom Sauerstoff in etwas tieferen Höhlen und ernähren sich von unserem Körperfett, simpel gesprochen. Dieses Körperfett besteht aus einem Anteil Glycerin und Fettsäuren. Die Fettsäuren werden abgespalten, das Glycerin verwertet das Bakterium. Wenn wir jetzt sehr, sehr viel, und das, diese Gemeinschaft funktioniert den größten Teil unseres Lebens völlig problemlos. Aber in der Pubertät fängt der menschliche Körper an, plötzlich sehr, sehr viel Fett zu produzieren. Das heißt, die Bakterien freuen sich natürlich. Für die ist das ein Festmahl. Dann spalten sie das, futtern das Glycerin und die Fettsäuren bleiben übrig. Und dann mehr Fettsäuren und dann mehr Fettsäuren. Und die verursachen Entzündung. Das heißt, das Bakterium will uns eigentlich gar nichts Böses. Wir mit unserer Körperumstellung machen dann das Problem. Und wenn sich das normalisiert hat, hat sich normalerweise auch das Problem mit der Akne gegeben. Das ist jetzt ein Beispiel. Dann gibt es natürlich richtig... Schwere Krankheitserreger, die also Gifte produzieren oder wie wir wissenschaftlich sagen Toxine, die dann tatsächlich zum Tod führen. Da ist es zum Teil schon so gewollt, dass dann die Bakterien mit einem toten Körper neue Nahrung für Nachkommen haben. Aber sie müssen sich auch immer verbreiten. Also typischerweise versuchen sie dann schon, sich mit... Auswurf, Spucke äh, mit Fäkalien weiter zu verbreiten, damit sie einen neuen Wirt finden und nicht unbedingt den Wirt gleich abmurksen, was durchaus passieren kann bei schweren Krankheiten wie Pest, wie Cholera, wie Typhus, all diese Sachen haben dann schon dramatische Folgen für uns Menschen.
0: Ist es dann ähnlich wie bei den Viren, die wollen sozusagen einfach weiterleben und sich
1: fortpflanzen? Richtig. Der Unterschied zwischen Bakterien und Viren ist, die Bakterien sind eigenständige Lebewesen, die können ganz für sich auch existieren, auch außerhalb eines menschlichen Körpers, wenn sie entsprechende Substrate kriegen. Viren können das nicht. Das sind obligate Parasiten, die brauchen immer eine lebende Zelle, die sie kapern und dann übernehmen können. Das heißt, ein Virus braucht immer einen Wirt, kann sich alleine nicht vermehren. Und die Bakterie, je nach Art, kann natürlich auch überall weiter existieren.
0: Manche sterben bei Hitze schneller, manche bei Temperatur oder das ist Echte. dann je nach Art einfach
1: unterschiedlich. Wir haben halt bei jedem Organismus im Prinzip. Genauso ist es. Okay. Wobei die Spanne bei Bakterien viel viel größer ist bei uns als bei uns. Wir haben Bakterien, die leben noch gut bei 120 Grad. Also das ist so die Temperatur, die wir üblicherweise nutzen, um Bakterien abzutöten. Und wir haben solche, die in extrem sauren Bereichen, also pH-Wert von 1, das ist schon sehr, sehr starke Säure, oder das Gegenteil, auch bei pH-Werten von 10, 12, 13 noch gut leben. Das könnten wir alle nicht, da würden wir alle schon längst tot sein.
0: Wenn Sie jetzt den Auftrag hätten, einen eine bakterienfreien Raum zu schaffen, wie, kann, wie schafft man das, wenn die so unterschiedliche Strategien und Lebeformen haben? Gibt, geht es überhaupt, dass man das so behandelt, dass es dann komplett frei von Bakterien ist?
1: Das geht. Also das ist eine Grundvoraussetzung für das mikrobiologische Arbeiten. Also typisches Beispiel ist eine Weiterentwicklung eines Dampfkochtopfes. Der schafft so ungefähr 115 Grad. Man erhitzt Wasser unter Druck, also der Deckel muss gut fest sein. Bei uns sind es 121 Grad. Und 121 Grad fest verschlossen das bringt so einen Druck von ungefähr 2 Bar. Wenn man das 20, je nach Größe und Volumen der Gefäße, die man sterilisieren will, durchhält, dann braucht man 20, 30 Minuten und dann ist die entsprechende Flüssigkeit absolut bakterienfrei. Mhm.
0: Und, und wenn ich daheim einfach nur heißes Wasser ins Marmeladenglas schütte, abwische ich dann 95 Prozent oder sowas in so der Art? Ist, so ist es.
1: Und <lacht> Mit etwas Glück, die richtigen 95, mit Prozent, mit etwas Pech die falschen 95 Also es ist im Prinzip gar nicht so kompliziert um den Bakterien.
0: Und Nein. das ist Ihre Voraussetzung, denn Sie schauen sich ja jetzt die, die Bakterien ein bisschen genauer an. Sie lassen ja die Bakterien für sich arbeiten.
1: So ist das. Wir sind vor allem an den Bakterien interessiert, die was für uns tun. Also, das nennt man... Biotechnologie, Der Begriff ist in den 1920ern aufgekommen. Das heißt, wir nutzen Bakterium, Bakterien, um etwas Wichtiges für den Menschen zu machen. Im Prinzip tut die Menschheit das schon seit Tausenden von Jahren. Also Biotechnologie ist auch das Brauen von Bier. Die alkoholische Gärung für Wein zum Beispiel, die Käseherstellung, die Herstellung von Quark, von Kefir. Sogar Salami braucht für die Reiz, Reifung auch Bakterien. Ohne das alles äh, würden wir alle ziemlich, ziemlich was vermissen, <lacht> würde ich sagen. Und das, wie gesagt, wird seit tausenden von Jahren auch in großem Umfang genutzt. Die Biotechnologie im engeren Sinne bezieht sich jetzt auf die Herstellung von Substanzen, die wir typischerweise durch die chemische Industrie bekommen haben eben aus Rohöl. Wir alle wissen, Rohöl wird immer knapper und wir verbrennen dummerweise immer noch einen großen Teil des Rohöls, statt es für wirklich wertvolle Substanzen zu nutzen. Auf der anderen Seite verbrennen wir eben viele Substanzen und kriegen jede Menge Treibhausgase, was es immer wärmer auf dieser Erde macht. Wenn wir das jetzt kombinieren, und das ist unser Ansatz, wir wollen diese klimaschädlichen Gase nehmen, Bakterien darauf anziehen, die wachsen tatsächlich nur mit Gasen und sie dazu bringen, etwas zu produzieren, was sonst aus Erdöl gemacht wird. Das ist, kurz und knapp gesagt, unser Wunsch. Das
0: heißt, Sie manipulieren Bakterien und dann produzieren diese Bakterien durch ihren Stoffwechsel, die scheiden das dann aus, den gewünschten Stoff. Genau so ist es. Und da das. kann man die melken oder das, oder das wächst dann mit der Zeit, die vermehren sich so schnell, dass es das dann einfach da
1: ist. Sie vermehren sich schnell. Jetzt muss man zwei Stufen unterscheiden. Wir haben Bakterien, die eben genauso wie wir Menschen auch mit Luftsauerstoff leben. Die kriegen alle sehr, sehr viel mehr Energie aus ihrem Stoffwechsel. Sauerstoff ist eben die Atmung ein sehr, sehr effektiver Weg um metabolische Energie und die Energieäquivalente, die wir da haben, die bezeichnen wir als ATP, zu produzieren. Dafür haben wir dann auch viel Zellmasse. Das heißt, die wachsen, werden immer mehr, teilen sich, werden mehr, teilen sich und wir haben viel Zellmasse. Relativ wenig Produkt. Das ist ein Nachteil von aeroben Bakterien, wenn man nicht gerade die Zellmasse haben will. Das kann natürlich gut sein. Wir arbeiten mit anaeroben Bakterien, für die ist Sauerstoff eher ein Gift. Und die wachsen sehr gut mit Sachen, die für uns ein Gift sind. Also Kohlenmonoxid, sehr giftig für uns. Oder Kohlendioxid und Wasserstoff. Das können die ganz hervorragend umsetzen. Mit viel, viel weniger ATP-Ausbeute. Und das bedeutet, die Bakterien wachsen gar nicht so viel. Sie müssen aber große Mengen der Gase umsetzen und Produkte machen, um überhaupt genügend ATP zu kriegen, um sich ein bisschen zu teilen. Deshalb sind die für Produktionszwecke sehr, sehr gut. Hoher Umsatz von Gasen, die dann in sinnvolle Produkte umgewandelt werden und relativ wenig Zellmasse. Und die Zellmasse kann man in der Regel nachher auch noch als Viehfutter verwenden, wenn man sie pelletiert. muss ich das einfach so vorstellen, die Bakterie frisst es vorne rein und hinten kommt das gewünschte Produkt raus. Oder wie so ja, einfach ist es? So einfach ist es. Ja, sie <lacht> scheiden es über die ganze... Körperfläche aus. Es gibt nicht ein After bei Bakterien, aber ja, im Prinzip ist es genauso.
0: Also der klassische Stoffwechsel. Ja. Nur, dass die halt alles Mögliche verstoffwechseln und wir als Mensch halt irgendwie eingeschränkt. Dann sind die natürlich breiter aufgestellt, weil es ja eben auch so viele Arten gibt. Das heißt, sie müssen im Prinzip nur wissen, was will ich auffressen lassen, was soll hinten rauskommen. Dazu brauche ich Bakterie XYZ, isoliere die und dann, Jungs, mache ich denen schöne Voraussetzungen, die sie
1: mögen und dann kann es losgehen. Ist das alles schon äh, nicht ganz. Also ja, so fängt das Ganze an, nur stellt man dann fest, äh, ja, es gibt solche Bakterien, ja, die machen etwas, was man gebrauchen kann, aber es beschränkt sich dann auf zwei, drei, vier Produkte und wir hätten gern noch viel mehr. Also das typische Beispiel, was wir nutzen, auch im großen Umfang mittlerweile, ist Ethanol. Ethanol, jeder kann man machen aus Zuckerrüben zum Beispiel, da geht es schon los. Das ist das, was immer wieder diskutiert wird als tank teller diskussion Das Beispiel, was ich vorhin schon genannt hatte, kennt jeder: Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae. Die nimmt Zucker eben und setzt den Zucker zu CO2 und Ethanol um. Und dieses Ethanol, auch auf dieser mehr oder weniger dieser Art. Und Weise gewonnen. Das haben wir als Beimischung bei Benzin zum Beispiel, E10, ein typisches Beispiel, und es wird wieder verbrannt. Das ist natürlich schade. Schöner wären ja Substanzen, die länger haltbar sind und vor allem solche Substanzen, die dann auch etwas ersetzen, was wir bisher aus Erdöl gewinnen, denn Erdöl wird irgendwann mal knapper werden, das ist keine Frage. So, solche Bakterien gibt es nicht unbedingt natürlich zu finden. Man kann das machen, haben viele Gruppen getan, aber man findet mehr oder weniger immer wieder die gleichen Arten. Also die meisten machen dann Ethanol. Ich komme gleich noch auf ein paar Unterschiede. Dann kann man herangehen und sagen, jetzt wollen wir die aber umbauen. Das nennt man Metabolic Engineering. Also den Stoffwechsel so verändern, dass sie jetzt etwas produzieren, immer noch aus Treibhausgasen, das für uns interessanter ist. Also, typisches Beispiel, an dem wir arbeiten, ist Aceton. Aceton ist eine Substanz, die man braucht, um Plexiglas herzustellen. Und mit Plexiglas haben wir schon eine dauerhafte Verbindung. Das heißt, Treibhausgase werden im Plexiglas dann tatsächlich abgelagert. Wir haben eine Substanz, die bisher sonst aus Erdöl gewonnen wurde und können das verwenden. Anderes Beispiel wäre Isopropanol. Gerade in der heutigen Zeit Desinfektionsmitteln nicht mehr wegzudenken und Desinfektionsmittel haben wir in den letzten zwei Jahren sehr intensiv genutzt im Zusammenhang mit äh, SARS-CoV-2 für Hände vor allem und äh, Desinfektionen von Oberflächen und ähnlichem. Auch andere, längere Kohlenstoffketten sind interessant. Da ist vielleicht Butanol ganz interessant. Das ist ein Alkohol mit vier Kohlenstoffatomen, Ethanol H2. Dieses Butanol war, muss man sagen, der große Bringer für die Biotechnologie. Und ich erwähne es deshalb, weil es auch geschichtlich einfach einen sehr, einen sehr interessanten Hintergrund hat. Eine bakterielle Herstellung von Butanol wurde gefunden 1910 in England. Es ging eigentlich um ein Projekt, wo man Mühlalkohol finden wollte, das man dann für längere polymere Kunststoffe dann nutzen wollte. Es ging ursprünglich um künstlichen Gummi. Dann kamen die entsprechenden Wissenschaftler in Manchester zu einer Bakterienkultur, die ein Produkt bildete, das roch so wie Butanol, ah, wie Isoamylalkohol. Dann haben sie das Ganze analysiert und festgestellt, es war ein Gemisch aus Aceton und Butanol, das diesen gleichen Geruch hatte. Diese Organismen haben sie dann als Clostridium Acetobutylicum genannt, weil sie eben Aceton und Butanol gemacht haben. Das wäre jetzt eigentlich ein Fehlschlag eines wissenschaftlichen Projektes gewesen und die Leute hätten es ad acta gelegt. Haben sie auch, bis auf einen. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Aceton wurde zum damaligen Zeitpunkt dringend benötigt für Munitionsherstellung. Also kam dann die britische Admiralität auf den Wissenschaftler zu und sagte, wir brauchen große Mengen Aceton für Munitionsherstellung, kannst du uns helfen? Die Antwort war ja, obwohl er bis dahin immer nur mit Laborkulturen gearbeitet hatte, also kleinen Röhrchen, kleinen Fläschchen, plötzlich ging es im 100.000 Liter Maßstab weiter. Aber das Verfahren funktionierte, es wurde Aceton gewonnen und das Butanol hat man einfach gelagert in großen Fässern. Dieser Wissenschaftler hieß Charles Weizmann. 1917 gab es die Balfour-Deklaration des damaligen englischen Außenministers, die sagte, wir wollten dem jüdischen Volk in Palästina eine Heimstadt bilden. Und Weizmann ist der überzeugte Zionist, der seinen Vornamen dann auch in Heim geändert hat, der das Ganze vorangetrieben hat. Er hat also jegliche finanzielle... Zuwendung abgelehnt, jede Ehrung abgelehnt, zweifelsohne geht also letztlich diese Deklaration, damit auch die Gründung des Staates Israel, nicht unwesentlich auf dieses Bakterium, Clostridium Acetobutylicum, zurück. Also schon ein geschichtlich bedeutsames Ereignis. Und es geht noch eine Stufe weiter, denn nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gab es gar keinen Bedarf mehr, zu Aceton. man hat das sofort eingestellt. Riesige Firmen waren mittlerweile gebaut worden. In den USA nach dem Kriegseintritt in Kanada, damals Teil des British Empire. So, die standen leer und hatten riesige Fässer mit Butanol. Zur gleichen Zeit fing in den USA Henry Ford an mit der Fließbandproduktion von seinem Automobil, dem T-Modell, der Tin Lizzy. Und für diese Automobile brauchte er Lacke. Die Lackfarben damals gab es nur als Beiprodukt der alkoholischen Gärung. Die ging nicht mehr in den USA der 1920er, weil dort die Prohibition herrschte. Also suchte man verzweifelt nach einer Alternative. Und diese Alternative war dann tatsächlich das Butanol, was in riesigen Fässern rumlag und ein perfektes Lösungsmittel für Lackfarben war, sodass die Automobile lackiert werden konnten, Butanol wurde gebraucht, die ganzen Anlagen wurden wieder hochgefahren und das ging so lange, praktisch bis zum Zweiten Weltkrieg, bis dann Erdöl so billig wurde, dass die Produktion von Butanol aus Erdöl sehr viel billiger war als die biotechnologische mhm.
0: Hat der Mensch also schon immer Bakterien für sich arbeiten lassen? Ist das Prinzip wie bei der Hefe, kann ich mir das vorstellen? Man hat einen Stoff, setzt die Bakterien drauf mit günstigen Bedingungen und die wandeln den dann in relativ kurzer Zeit komplett um, oder? Ist das so das Grundprinzip? Genau so ist es. Und je mehr ich davon habe, desto schneller vermehren die sich auch? Ja. Also ist es eigentlich, wenn ich es einmal habe, relativ einfach? Gut. was ist jetzt, haben Sie gesagt, jetzt machen ja die Bakterien, die sind ja nicht dafür da, dass, die, dass sie für die Wissenschaft arbeiten, dass die die Sachen genau so hinten, oder an, haben wir gelernt, nicht hinten, sondern überall rauslassen, äh, wie sie wollen. Jetzt haben Sie so ein Bakterium und jetzt sagen Sie, ja, nee, ist nicht ganz perfekt, was da so produziert wird. Was machen Sie jetzt mit dem? Sie
1: verändern das dann genetisch. So ist es. Wir suchen Gene, das heißt Gene sind Abschnitte der DNA, die bestimmte Eiweiße, Proteine kodieren. So, wenn diese Proteine nicht das machen, was sie sollen oder nicht gut genug, dann sucht man nach anderen Genen oder man kann im Zweifelsfall auch die Gene direkt optimieren. Das ist auch eine Möglichkeit, die wir aber nicht betreiben. Sie holen die Gene aus den Bakterien raus, ja. verändern die und pflanzen sie dann wieder zurück oder züchten daraus neue Bakterien? Also wir verändern kaum die Gene, wir nehmen die Gene, wir arrangieren sie vielleicht neu. Also wir packen unterschiedliche Gene zusammen und konstruieren damit einen anderen Stoffwechselweg, also einen Stoffwechselweg, den es so in der Natur noch nicht gegeben hat, indem wir aus, sagen wir mal, fünf Organismen fünf Gene nehmen, die kombinieren und dann gibt es einen neuen Weg, im Idealfall funktioniert er, der dann zu dem Produkt führt, was wir gerne hätten.
0: Und was gibt es denn da für Nebeneffekte? Das ist ja relativ komplex, schätze
1: ich mal. Die Gene sind ja nicht nur da für den Stoffwechsel da. Also der größte Nebeneffekt ist, dass die Produktion zu gering ist. Also in der Regel kriegt man relativ rasch ein Ergebnis, das zeigt, prinzipiell geht es. Also wir wollen ein Produkt meinetwegen wie 3-Hydroxy-Buttersäure. Das ist ein Monomer für einen biologischen Kunststoff. So Und Biologische Kunststoffe, die dann auch bioabbaubar sind, machen will, bräuchte man sowas und der Vorteil, denke ich, liegt auf der Hand, weil wir eine Kunststoffflut in den Ozeanen und überall haben, deren wir gar nicht mehr Herr werden. So, jetzt machen die Bakterien das, aber wir wollen natürlich, dass sie viel davon machen. Denn das Ganze hat auch einen Haken. Es ist schon eine großtechnische Herstellung und die ist nicht ganz billig. Also wir haben große Anlagen, wir reden, ich sagte schon, so etwa von 100.000 Litern oder mehr, die in einem solchen Gefäß, einem Fermenter, tatsächlich dann vorkommen. Und es ist nicht nur ein Fermenter, sondern diese Anlagen, von denen ich vorhin gesprochen habe, mit der aceton butanol gärung da gab es 100 solche Gefäße, die fast 200.000 Liter jeweils drogen. Also man kann sich unschwer vorstellen, wie gigantisch die Anlage ist. Und wie teuer damit und wie teuer auch im Betrieb. Das heißt, es müssen schon große Mengen produziert werden, damit sich das Ganze rechnet.
0: Das ist aber dann, ja, wenn es mal gelöst ist, prinzipiell nicht das Problem. Was macht die Bakterie jetzt noch, was forschen
1: Sie, was macht die Bakterie jetzt noch, was sie nicht machen sollen? Was sie nicht machen soll? Ähm, gut, manche Kombinationen sind nicht stabil. Das heißt, wir haben, freuen uns, kriegen ein... Stamm, der das macht, was er soll und dann plötzlich nach zwei, drei Wochen stellen wir fest, aha, das hat dem Stamm nicht gefallen, er hat bestimmte Gene wieder rausgeschmissen und tut nicht mehr das, was er soll. Dann sucht man nach Wegen, wie man das stabilisiert. Auch da gibt es Verfahren. Das Allereinfachste ist, man packt alles zunächst mal auf einen kleinen Ring, ein Plasmid, einen kleinen Ring aus DNA, den man einbringt. Stabiler ist es, wenn wir es in das Chromosom der Bakterien verbacken. Ist ein bisschen umständlicher, lässt sich aber auch regeln. Das macht man dann, wenn man tatsächlich gute Produktionswerte hat und das Ganze stabilisieren möchte.
0: Wie komme ich jetzt an so eine kleine Bakterie? Da stelle ich mir die Größe des Chromosoms noch winziger vor. Da ja. könnte ihr
1: doch mit dem Mikroskop noch rumfuhrwerken oder braucht man, da, braucht man da Umwege? Sehen können wir es nicht. Also wir können es nicht direkt sehen. Wobei, ja, also das Chromosom, typische Vertreter oder der bekannteste Modellorganismus, die bekannteste Bakterie, das ist zweifelsohne ohne Escherichia coli, nach Herrn Escherich benannt, ist es ist ein Organismus, den wir alle im Darm tragen. Und das ist der bestuntersuchteste Organismus der Welt. Größe ist so etwa 1 Mikrometer mal 3 Mikrometer. Das, die DNA, wenn man die jetzt auswickeln würde, hätte eine lange Länge von immerhin schon 1 Millimeter. Also es ist schon eine ganze Menge DNA. Aber sehen können wir die natürlich nicht. Man kann sie sichtbar machen, mit Hilfe von Elektrophorese und Anfärbung. Wenn man eine ganze Reihe dieser Moleküle zusammen hat, dann kann man sie sichtbar machen und auch schneiden und die Schnittstellen äh, erkennbar machen und die Fragmente sichtbar machen. Da gibt es ganz gute technische Verfahren, um das zu machen. Und das ist auch das, was man... Im Labor dann macht. Und wie schaffen Sie dann
0: das Chromosom zu verändern? Was müssen Sie da konkret machen? Neue Proteine hinkleben, andere wegschneiden?
1: Oder wie muss ich mir das vorstellen? Äh, wir schneiden weniger weg. Wir kleben neue hin. Das ist schon richtig. Oder inkorporieren sie. Wir müssen sicherstellen, dass sie auch exprimiert werden. Also die brauchen einen Schalter. So wie ein Lichtschalter an-aus. An heißt, sie müssen jetzt aktiv werden. Es muss dann das entsprechende Enzymprotein gebildet werden. Und diesen Schalter, den müssen wir natürlich auch dazu setzen. Und er muss funktionieren. Da haben wir mittlerweile eine ganze Batterie verschiedener Systeme, die wir ausprobieren. Aber es ist eine ganze Menge Ausprobieren, Versuch und Irrtum. Das, was nicht klappt, legt man erstmal zur Seite und macht mit dem weiter, was geklappt hat. Das
0: klassische wissenschaftliche Arbeiten. Und dann so greifen Sie es. natürlich auch auf die
1: Erkenntnisse der
0: Generation davor zurück, was geht und was nicht geht. Könnten man jetzt so alle Sachen, die wir brauchen, herstellen mit Bakterien?
1: Oder gibt es irgendwo Grenzen? Es gibt Grenzen. Also wir können nicht alles direkt herstellen. Es müssen logischerweise Substanzen sein, die in der Natur auch gebildet werden. Wenn wir mal ein Beispiel nehmen, wo es nicht funktioniert, das wäre Nylon. Ja? Ein, eine chemische, chemisch hergestellte Substanz, die es in der Natur so nicht gibt. Deshalb ist die auch relativ stabil. Jetzt kann man aber, es hat sieben Atome, das ist das Problem. Sechser, zwei, vier, sechs geht ganz gut, bei sieben wird es schwieriger. Man müsste dann eben die entsprechenden Enzyme so verändern, dass sie eben auch sieben akzeptieren. Auch da gibt es Versuche, dass man tatsächlich in die Eiweißkörper-Mutationen einführt, bis sie dann solche Substanzen machen. Auch schon mit ganz gutem Erfolg.
0: Bleiben wir beim Öl, weil es ja sozusagen ein sehr gutes Beispiel ist und ein sehr drängendes Beispiel. Kann man jetzt schon Öl, also erdölartige Substanzen produzieren mit Bakterien, die man dann auch verwenden kann? Also Substanzen, die man früher aus Erdöl gewonnen hat, ja.
1: Mhm.
0: In gutem Umfang. Und warum kann ich jetzt nicht mein Auto mit Bakterien,
1: Öl, wenn man das mal so, noch nicht betreiben? Ähm, auch eine Frage der Ausbeute. Also wenn wir direkt Öl nehmen, man, es gibt Mikroorganismen, die bis zu 30% ihres Körpergewichts Öltropfen speichern. So, die kann man abzentrifugieren, dann einfach aufbrechen, das Öl nehmen. Aber das ist zu teuer. Also. Erdöl ist im Vergleich dazu immer noch zu billig. Man könnte, aber wenn man
0: jetzt müsste, würde es funktionieren. Nur das ist eine Frage des Aufwandes einfach. Des Aufwandes, Kann man den Aufwand jetzt noch durch irgendwelche Manipulationen oder Arbeiten verringern? Sind Sie da dran oder ist es nicht Ihr Business?
1: Ähm, weniger. Also Sie werden immer auf die Steigerung der Produktivität und der Menge der entsprechenden Substanzen abzielen. Aber irgendwo gibt es eine natürliche Grenze. Ähm, ja. Sie können nicht eine Zelle zu 100% in einen Produzenten umwandeln, denn die Zelle selbst will ja auch noch leben, sich teilen. Sonst hätten wir sie ja gar nicht. Also irgendwo gibt es natürlich schon Grenzen dafür. Ähm, wenn es dann insgesamt einfach immer noch zu teuer ist, dann muss man das erstmal, ich betone erstmal, ad acta legen, ähm, die Rahmenbedingungen können sich natürlich sehr schnell ändern. Sie haben ja Welche... vorhin den
0: geschicklichen Rückblick gebracht. Man kann ja. ja nie wissen, was sich ändert, was plötzlich gebraucht wird. Dann schaut es ganz anders aus. Eine wichtige Sache, denke ich mir ja auch, ist ja sicherlich das Substrat. Weil das ist ja sozusagen die, das, was die Maschine antreibt. Was gibt es da so grundsätzliche
1: Möglichkeiten? Kann man da prinzipiell alles nehmen? Oder gibt es da schon so Standards, auf die man zurückgreift? Also früher hat man sehr, sehr gerne Zucker genommen. Also Glukose, Rohrzucker das ist das, was typischerweise verwendet wurde. Zuckerrüben, Stärke gehen auch. Das Problem, was dann doch zum Tragen kam, war, dass gesagt wurde, ihr stellt jetzt Brennstoff her, Ethanol zum Beispiel, aus einer Substanz, die auch der menschlichen Ernährung dient. Und auf in diversen Stellen dieser Erde gibt es Leute, die einfach nicht genügend zu essen haben. Also eine sehr heftige ethische Diskussion. Es gab tatsächlich in Mexiko einmal ziemliche Aufstände dagegen, weil der Preis für Mais-Tortillas hochging, weil man das als Rohstoffquelle benutzt hat in den USA, in die USA verkauft hat, um dort Ethanol herzustellen als Antrieb für Autos. Und das ging dann direkt auf Kosten der Ernährung, weil der Preis für die entsprechenden Substanzen hochgeht. Das versucht man mittlerweile sehr zu limitieren. Also solche Zuckerstärke-Substrate, die werden nur noch dann verwendet, wo es um kleine Mengen geht. Und sehr, sehr qualitativ hochwertige Substanzen, also Medikamente zum Beispiel, die Hilfe von Bakterien hergestellt werden. Da ist das zu rechtfertigen, sehr geringe Menge, also insgesamt weil sie sehr potent sind und sie werden unbedingt benötigt. Für die Massensubstanzen geht man in der Regel einen anderen Weg. Und zwei Sachen bieten sich an. Das eine ist alles, was wir an Abfallholz haben. Also Zellulose, Grünschnitt, Strauchschnitt, alles das, was jetzt auch nicht mehr direkt verbrannt wird, kann man im Prinzip auflösen. Und Holz und auch Grünschnitt lässt sich in drei Fraktionen zerlegen. Einmal hat man... Zucker mit C6 sowie Glucose. Die nutzt man dann für die hochwertigen Sachen. Dann gibt es Zucker, die nur C5 enthalten, also Pentosen. Die verwendet man dann in der Regel für solche bakteriellen Fermentationen. Und dann gibt es noch die Ligninfraktion. Die kann man nutzen, um bestimmte Aromaten herzustellen. Das Verfahren aber, um Holz aufzulösen, ist energetisch aufwendig. Also man muss mit hohen Temperaturen und Dampf arbeiten oder mit starken Säuren, starken Laugen, die nachher wieder entfernt werden müssen, das ist nicht unbedingt kostengünstig. Also da bemüht man sich noch, die Kostenlücke zu schließen. Deshalb ist der Ansatz mit Abfallgasen, Treibhausgasen, sehr viel interessanter.
0: Was ist denn so ein Beispiel, wo es richtig gut gelungen ist, wo Sie sagen, da ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis sehr, sehr interessant und das kann ich auch sehr einsetzen und es ist auch sehr, bringt der Menschheit aktuell sehr
1: viel ein? Gut, also ich bin immer noch bei Gasen, weil ich denke, das ist einfach der Weg, der sich direkt anbietet. Es ist mittlerweile gelungen, Aceton in einer industriellen Größenordnung aus solchen Abfallgasen, Treibhausgasen herzustellen. Das ist eine Firma, die ursprünglich mal in Leuseeland saß, jetzt sitzt sie in den USA. Die haben das geschafft und werden das demnächst vermarkten. Es gibt noch ein anderes Treibhausgas. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Fachgebiet, aber erwähnen sollte man es auch. Das ist eben Methan, auch sogar noch schlimmeres Treibhausgas als äh, CO2 und CO. Und auch da gibt es Ansätze, Bakterien darauf anzuziehen. Nur in diesem Falle sind es solche, die wieder mit Sauerstoff arbeiten, die sehr viel Masse bilden, weil sie viel mehr Energie daraus bekommen und die werden dann als Fischfutter eingesetzt. Also Methan... Zu Fischfutter auch besser, als äh, sehr viele Fische nachher aus dem Meer zu holen, die geschreddert werden, um als Fischfutter wieder eingesetzt zu werden. Das ginge also auch mit diesem Treibhausgas mit Methan, das wir im Augenblick auch nur zum Verbrennen nutzen, fast nur.
0: Also geht relativ viel, woran Sie dann jetzt aktuell feilen, ist, dass es ökonomischer wird. So ist es, ja. Und da machen Sie dann... Wo liegt dann Ihr Ansatz? Liegt die, der Ansatz an der Änderung des Substrats? Liegt es der Ansatz an der
1: Veränderung der Bakterie? Oder, oder muss man immer alles im Auge behalten? Im Prinzip müssen Sie alles im Auge behalten. Hm. Also im, mit den Bakterien ist es das erste Ziel, so viel wie möglich von dem gewünschten Produkt durch einen Organismus zu machen und entsprechende Verbesserungen immer wieder einzuführen. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht so ganz einfach, Gase in einer wässrigen Lösung zu lösen. Also so, dass stellen Sie sich ein großes Fass mit 100 Litern vor und da füllen Sie jetzt oder leiten Sie Gas durch. Im Prinzip wollen Sie, dass an jeden Ort dieses Fasses die gleiche Menge Gas kommt. Da sind Ingenieure gefragt. Wie verteile ich das Gas so klein? Meinetwegen einen Schlauch reinlegen mit ganz vielen kleinen Poren, wo überall Gas austreten kann, sodass praktisch in jedem Bereich des Fasses die gleiche Menge an Gas vorhanden ist und die Bakterien überall gleichmäßig wachsen können. Das wäre jetzt eine typische Ingenieuraufgabe, die auch tatsächlich betrieben wird, gerade im großtechnischen Bereich. Ein ganz ganz wichtiger Punkt. Hat dann mit der Biologie weniger zu tun, sondern mit der technischen Umsetzung. Das gleiche gilt nachher für die Aufarbeitung der Produkte. Viele Produkte, wir haben sie in wässriger Lösung, müssen jetzt aus dieser wässrigen Lösung abgetrennt werden. Das ist auch was für Verfahrensingenieure, die dann sagen, okay, das eine können wir gebrauchen, aber wir brauchen ein Verfahren, das kostengünstig ist. Und was machen wir mit den Restbakterien? Ich sagte schon, die sind alle unproblematisch und ganz typischerweise können die dann als Tierfutter verwendet werden und das ersetzt ja dann auch eine signifikante Menge an Getreide, was zum Beispiel heutzutage immer noch für Tierfutter eingesetzt wird. Sie haben es gesagt, die sind unproblematisch, das heißt,
0: Sie können ausschließen, dass bei diesen ganzen Versuchen irgendwann mal was rauskommt, was
1: gefährlich werden kann. Warum kann man das ausschließen? Weil man genau weiß, welches Bakterium sich wie verhält. Genau, wir kennen also die Bakterien, wie gesagt, im Falle von Acetobutylicum schon seit 1910, 11, über jetzt mehr als 100 Jahre. Das ist sehr, sehr gut dokumentiert. Im Falle der Gasfermentierenden sind das auch schon etliche Dekaden, mit denen wir arbeiten und wissen, die sind in der Tat völlig ungefährlich. Aber da könnte ja, Sie haben ja selber gesagt, man kann die ja sehr
0: schwer isolieren, da könnte ja ein anderer Bakterienstamm mit drin sein, der sich dann irgendwie anders verhält.
1: Das ist möglich. Ähm, deshalb, zweifelsohne, immer wieder Kontrollen. Und also ist ganz klar, es darf nie etwas in das Abwasser entlassen werden. Das macht das Verfahren durchaus teurer und man sucht dann eben nach Wegen damit umzugehen. Wenn Sie wissen, es ist unschädlich, können Sie es als Tierfutter verkaufen. Wenn Sie das nicht wissen oder nicht nachweisen können, dann müssen Sie diese Biomasse wieder umsetzen. Zum Beispiel in einer Biogasanlage. Da kann man diese Abfälle dann weiter vergehren, aufbrechen die Zellen. Im allerschlimmsten Fall, das würde aber dann richtig teuer werden, müssten Sie sie inaktivieren, also wieder in einen Autoklaven packen mit heißem Dampf oder mit Säurenlaugen behalten, behandeln, um die Bakterien abzutöten.
0: Muss man also ständig diese Qualitätskontrollen machen, ja. ob dass es nicht irgendwelche doch
1: Beimengungen oder Verunreinigungen gibt? Ja, das ist absolut vorgeschrieben. Auch die, alles was ins Abwasser gibt, die großen Anlagen, die mit diesen Gasen zurzeit laufen, laufen in China. Und da sind die Vorschriften. Sehr, sehr streng. Also das muss permanent kontrolliert werden. Wird auch kontrolliert, damit das sichergestellt ist. Könnte Worst-Case-Szenario, was mit SARS-CoV-2 passiert ist, mit Bakterien passieren? Sie meinen, dass etwas da ist, das dann hochtoxisch wird? Mit den richtigen Kontrollen? Nein. Aber die Kontrollen sind wichtig. Es ist immer denkbar, dass jetzt irgendwo ein Bakterium reinkommt, das ein sehr... Sehr toxisches Protein trägt und dann sich dort etabliert. Das müssen wir kontrollieren. Also wir müssen Toxizitätstests machen, was auch passiert. Damit können Sie es ausschließen, dass sowas irgendwo auf der Welt existiert und wir es bisher noch nicht kennen. Nein, das können wir natürlich nicht ausschließen. Mhm. Das heißt, es geht natürlich dann in, in beide Richtungen, weil
0: wir gesagt haben, die Bakterien arbeiten ja nicht für uns. Sie haben ja ihren eigenen, also Kopf nicht, aber ihre eigene äh, Evolutionsgeschichte, wo sie halt hin möchten. Das bedeutet, man versucht sie zu manipulieren, kann man das so sagen? Ja, zu manipulieren, dass sie dann in unserem unseren Sinne etwas entwickeln, aber man muss trotzdem immer wieder Sorge tragen, dass nicht doch ein ungewünschtes Nebenprodukt mit entsteht. Ähm, was wird denn so der nächste, der, der nächste große Schritt sein, kann man da schon sagen, was jetzt so bevorsteht, der nächste große Knaller mit Richtung Bakterien? Oder ist jetzt so diese Sache mit den, mit den Treibhausgasen, das ist gerade so, das, wo so en vogue ist? Ich
1: glaube, es wird nicht das eine große Ereignis geben, was jetzt ähm, die ganze Situation total verändert. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir einen kontinuierlichen Anstieg solcher Aktivitäten bekommen solcher Techniken und entsprechender Bakterienstämme, sodass wir mehr und mehr Substanzen tatsächlich über Biotechnologie herstellen können, die bisher eben auf anderen Wegen aus Erdöl und anderen Substanzen hergestellt wurden. Und dazu machen wir auch hier
0: in Ulm, Ihr Institut für Mikrobiologie und Biotechnologie, einen Beitrag. Ich hoffe, wir haben den Hörer ein bisschen reinbringen können in die Welt der Mikrobiologie und in die Welt der Bakterien. Und da bedanke ich mich sehr herzlich bei meinem heutigen Gast, den Herrn Professor Dr. Peter Dürre. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg für Ihre weitere Forschung.
1: Ich bedanke mich sehr für dieses Interview.